0: 一百二十九回，复仇之战。上一回咱们说到，吴王夫差想更升一级，他想称霸中原。于是呢，就在鲁哀公十三年，吴王夫差率领精兵北上，准备与鲁国、晋国以及周天子的代表单平公一起蒙会于黄池，想以保全周王室的名义，借此称霸中原。夫差的想法是啊，谈得拢就谈，谈不拢就打。所以啊，他把精兵强将全给带出去了，吴国国内呢也就留下太子和老弱残兵留守。从这个安排可以看出啊，此时的吴王夫差呢已经是张狂过头了。虽然争夺霸权很重要，但是国内防守嘛是不能松懈怠慢的呀。难道楚国、越国都冬眠了吗？哼，或许夫差就是这么想的。哎，楚国嘛是已经没有用了，越国是听话的小白兔。所以，夫差大胆地带走了所有的精兵。哎呀，这下有他好果子吃了。大概呢，吴王夫差离开两个多月，就在这一年，鲁哀公十三年（公元前四八二年的六月），越王勾践瞅准了这个时机，他就发兵进攻吴国了。这一年呢，是越王勾践卧薪尝胆的第十年了，也就是伍子胥去世的第三年。这个勾践终于可以抬起头来做人了。勾践当时啊，兵分两路。一路呢，派范蠡率领走海路进入淮河，切断夫差回救之路；另一路呢，则是进攻吴国的主力，由大夫仇无余、欧阳当先锋，勾践亲率中军从陆路北上，直袭吴国都城姑苏。这个姑苏呢，也就是今天的苏州了。当时留守姑苏的主将是吴国太子友、王子弟、王孙弥庸和寿余姚。呃，这几个人的背景呢，《左传》并没有交代，但是啊，从他们的名字，咱们可以猜测。这个太子友嘛，没有悬念，他就是吴国储君，王子弟啊，应该是太子友的兄弟。王孙弥庸可能是阖闾的孙子，太子友的堂弟。而寿于姚嘛，或许就是个大将了。那么这群人的水平如何呢？当时啊，他们远远观望，发现越国军队杀过来了，也很着急。哎呀，怎么办呢？太子友啊比较保守，他呢主张坚守策略，保住国都。但是王孙弥庸却不同意。因为啊，他的父亲之前跟越国作战，战死沙场，所以呢，他见不得越国人的入侵，他强烈要求要出城对战。于是啊，这个王孙迷庸呢，也不顾太子的指令，就集合部下五千人。另外那个王子弟呢，也跟他一起啊，这几个愣头青啊，就冲出城去对战越军了。还别说，这个王孙迷庸跟王子弟啊，都很勇猛，他们居然打败了越军先锋队，哎，俘虏了越军先锋将领仇无鱼和欧阳。一直打到勾践的大部队冲上来，王子帝呢才转入防守。这个第一天就这么结束了啊！似乎吴国这边的表现还是不错的，但是第二天就没那么走运了。毕竟越国来的是精锐啊。由于第一天作战成功，吴国留守的这些年轻人呢也很振奋。原本保守的吴国太子友到了第二天也加入了战争，可惜啊，很不走运。第二天呢，他们全军覆没了。吴国太子友、王孙弥庸、寿玉瑶这几个都被越军给俘虏了，只剩下王子帝一个人还在坚守。但是啊，王子帝也撑不下去了。第三天，吴国都城城门失守，越军冲入吴都，姑苏沦陷了。天哪，三天哪，仅仅三天就沦陷了。前面我们讲到楚庄王攻打宋国，宋国国内都开始吃人了，那个城防都很牢固，难以攻破。可见当时的城池其实是很有利于防守的。熟悉《三国演义》的朋友也都知道，通常攻城那都是非常困难的，哪怕是座小城池，几个月攻不下来那都是家常便饭。更何况这是吴国都城姑苏城呐！显然呐、啊，守城的这几位吴王室公子太没经验，太沉不住气了。但凡他们坚守不出，勾践的越军也是很难得手的呀。其实呢，吴国太子友就该坚守姑苏。同时派人北上去向父亲夫差求救，那么就算有损失，也不至于三天被攻破呀。哎呀，悲催呀！哎，那么对了啊，这个太子友到底有没有向他父亲求救呢？哼，这不废话吗？其实啊，自从三天前越军杀到姑苏城下开始，太子友这边呢已经派出了七个报信的，他们飞马北上找吴王夫差报告，但是夫差忙着在北方会盟夺霸呢。听了这个消息啊，他不但没有立刻掉头回家救援，反而呢害怕消息走漏，坏了吴国的名声。他呢居然把七个来自姑苏的报信人全部杀死在自己的大帐中。这个夫差呀、啊，一心想隐瞒吴国的军情，他害怕被北方诸侯发现，到时候会盟会落于下风。哎呦我去，这个夫差真是丧心病狂啊，真是疯了哈！一个国君爱面子远超过实质性的国家存亡，你说这样的国君不亡国才怪呢。要说呀，在大帐中杀掉使者这么损的主意，估计呢又是薄皮这类奸臣出的了。杀掉了过来报信的手下，夫差呢继续在黄池跟晋国纠缠。作战记录：七月初六，也就是姑苏沦陷的第十五天，黄池那边的诸侯开始歃血为盟了。这个夫差呢要抢着先歃血。理由是吴国乃周王室之长，前面说过啊，吴国始祖吴太伯是周朝开朝天子周武王的大爷爷呢，确实是老大。但是晋国不承认，晋国说自己是姬姓中最长的。其实嘛，晋国的始祖是周成王的弟弟，怎么算也不是老大。不过呀，就在说话的这个时候，晋国是姬姓诸侯国中最强大的，这个嘛倒是事实。好吧，各说各的理，两下争论不下。咋办呢？哎，那就暂停歃血这个程序啊！双方呢就先各自回营了。这个时候呢，晋国大夫赵鞅和司马盈就开始商议了。要是歃血不成，那也是咱们当臣子之罪。实在不行，咱们就跟吴国打一场，看输赢来决定次序吧。司马盈就说：“不必如此，我们先去查探一下吴国的情况再说。”于是呢，这个司马盈就跑去吴军营寨。果然呐、啊，被他看出了一些端倪。虽然夫差杀掉了前来报信的使者，但是吴国军营里头已经弥漫着紧张压抑的气氛了。司马懿看完回去啊，就对赵鞅说了：“吴王面色灰暗，好像他们吴国已经被人打败了，又或者太子已经死了。总之，这些夷人轻跳而不稳重，不能长久忍耐，所以咱们不如先慢一慢，别着急。”果然呢、啊，这个司马英算是看破吴国此刻的忧愁了。而且呢，他称吴国人为夷人。前面说过啊，中原人称呼其他地区的外族都是蛮夷。具体而言是东夷、北狄、西戎、南蛮。楚国在南边就是南蛮，吴国呢就算东夷了。哎，这些所谓的蛮夷呢，其实也包括汉人，只因为所处地区的文化发展相对中原比较落后，哎，就被鄙视了。要不是吴国人沾了吴太伯这个先祖的光。中原诸侯根本是不愿意承认他们的。事实上，晋国也不承认吴国的姬姓，认为自己是姬姓诸侯老大嘛。果然呐、啊，这个司马懿眼光毒辣啊，被他说中了。憋了没多久，夫差就让步了，让晋国先歃血。不过夫差呢，还是想找回颜面。这次结盟除了吴国和晋国，不是还有鲁国在吗？夫差呢，就想从鲁国身上找回点自尊。于是夫差派人去叫鲁哀公。让鲁哀公跟着自己后面去见晋国国君晋定公，哎呀，这叫什么事儿嘛？鲁国人自然不愿意了。但是呢，吴国太强大，鲁国也不敢断然拒绝。于是呢，还是老规矩啊，说点啥忽悠一下吴国吧。鲁国那个子服景伯呢，又站出来说话了。景伯呢，向夫差的使者解释，说呀，鲁国国君不适合跟着吴国国君去见晋国国君啊，因为周礼是有规定的。如果天子要会诸侯，那么诸侯之长，也就是霸主，就率领诸侯觐见天子。但如果是诸侯之长要会见诸侯，那么就得按诸侯的爵位来安排，侯爵的诸侯带领子爵、男爵来见霸主。如今吴国国君要带着鲁国国君去见晋国国君，这个意思就是承认晋国国君是霸主了吗？要知道，鲁国把吴国当做霸主。所以，给吴国进贡的玉帛比晋国更丰厚。要是这一次跟着吴王去见晋国国君，那就是承认晋国更高的地位，那么以后进贡的数量也要更改啦。不仅如此，鲁国等于自降地位，成为子南爵了。如果是子南爵，那么按照周礼，只需要进贡一半的数量，也就是四百台战车给吴国啦。说到底，这么做对吴国并没有好处啊！啊，您说呢？夫差的使者听景伯的一番话，觉得有道理呀、啊。没想到带着鲁国国君当小弟，原来有这么多计较啊！哎，似乎不是表面上这么拉风啊！哎呦喂、哎，差点闹笑话了啊！于是呢，使者赶紧回去报告夫差了。夫差一开始呢也被说动了，就放过了鲁哀公。但是没过多久，他又转过弯来，想通了。哎，这明明就是景伯为了不让鲁哀公侍奉自己而编出来的一套说辞嘛！哼，这个该死的景伯，得把他捉起来带回吴国。要说这个景伯呢，倒也坦然。他说呀，自己在鲁国已经立下继承人了，哎，已经无所谓了，愿意跟去吴国。他只是请求啊，要带上两辆车和六个随从，也就是说七个鲁国人啊，一起跟着夫差回吴国。结果呢，还没走多远，这个景伯就找到伯匹说情。景伯对伯匹说呀，鲁国每年十月祭祖。我家世世代代都是这个祭祖大典的操办成员。如果今年我不参加主持祭礼的人，就会向祖先报告说这是吴国的原因。这不就坏了吴国的名声吗？再说吴国这次捉了我们七个卑微之人，这对鲁国也没啥损害呀。伯匹呢又被说动了，觉得这话有道理，拿着锦帛不放，既教训不到鲁国，又对吴国没啥好处，被、哎、似乎不划算呢、啊。于是呢，他就去劝吴王夫差，然后嘛，就放走了景伯这几个人。哼，还别说哈，景伯真的很机智，尤其是对付吴国人，实在是百发百中啊。放走了景伯，夫差该加速回国了吧？国内危急着呢。可是啊，这个家伙居然半路又想进攻宋国，哎呀，真的是脑子坏掉了。于是呢，又是伯嚭劝夫差，让他脑袋降降温，说时间紧张啊，虽然咱能打赢宋国。但是这必定要消耗时间，咱们不能在这儿久留，回国要紧啊！哦，也对啊，行，那就下回再说吧。夫差呀、啊，这才满怀遗憾的回国了。哎呦，这个夫差对眼前的危机敏感度真的很低耶，磨磨唧唧。吴王夫差呀、啊，终于带着大军回国了。话说，范蠡不是带着一路人马拦截在夫差回国的路上吗？还别说，夫差率领的吴国精锐是真的厉害。范蠡他们根本打不过，完全拦不住啊。不过呢，夫差这边也没有绝对优势。最终啊，双方一顿对战，两下旗鼓相当，最终只能和解罢兵了。这一次呢，越国虽然没能一口气拿下吴国，但是杀掉了吴国太子，跟吴国呢也算是正式翻脸了。现在夫差该看明白勾践的真实嘴脸了吧？哎呀，为了这个勾践，夫差多少次跟伍子胥冲突，最终滥杀忠臣伍子胥，真是失策呀！可惜现在后悔已经来不及喽。不过呢，既然夫差已经看到勾践的真面目了，是否就此清醒，能够扭转局面呢？吴越之争的下文会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。